0: Com sapiência Conhecido também como Manicongo, certo? Eis aqui mais uma canção dedicada a toda a classe trabalhadora Tão cansativa como a rotina de trabalho Aquele longo trajeto de ir e vir Vamos nessa Trabalhadora voltando pra casa Perguntando pra Deus por que não tenho asas Pra voar pelos ares e voltar para o lar A real ônibus cheio dói só de pensar Na bolsa um livro novo não tem condição Leitura na multidão frustração Nove horas no trabalho é bem mais suave Que as duas horas balançando na condição. Começa agora a
1: série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Plumático Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. E aí, tudo certo?
1: Bom, nesse episódio a gente vai conversar sobre o futuro dos transportes com a diretora executiva do, ITP, do ITDP Brasil, Clarice Link. Oi, Clarice, tudo bom?
3: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E também com a engenheira civil Jéssica Lima. Oi, Jéssica.
2: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindas ao nosso último episódio da série especial Cidade Livre. É, bom, a Clarice é mestre em políticas sociais, ONGs e desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science e, como dissemos, é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP Brasil. A Jéssica é professora de engenharia de transportes do curso de engenharia civil da Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutora em transportes e infraestruturas urbanas na Universidade Federal de Pernambuco e também produtora de conteúdo digital sobre mobilidade urbana no Instagram e no podcast A Transportista. Aliás, esse, esse perfil é muito legal, já sugiro para todo mundo seguir. É, bom, a gente vai começar perguntando um pouco para vocês, contarem para a gente é, sobre a atuação de vocês na área de, de mobilidade. Acho que a Clarice podia começar.
3: Legal, obrigada, Bianca, Luiz, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a Jéssica, é, que é uma pessoa enfim, que a gente já se conhece há um tempo e que eu admiro muito o trabalho é, que ela vem desenvolvendo. Bom, eu então, trabalho no ITDP, o ITDP é uma ONG internacional, é, e a gente nasceu em 1985, promovendo mobilidade urbana sustentável, e eu dirijo o Escritório do Brasil, a gente, tá complet... a gente completou, na verdade, 10 anos é, nesse ano, no Brasil, e aqui a gente trabalha, então, com foco é, nas cidades, mas, naturalmente, nos últimos anos também é, colaborando com o governo federal para a implementação da Política Nacional da Mobilidade Urbana, é, mas a gente trabalha muito nas cidades e regiões metropolitanas, né? então o nosso foco é, é em inspirar cidades a adotarem é, boas práticas, metodologias, é, revisões de legislação né, para promover, de fato, uma cidade, cidades mais compactas, é, com uso misto do solo, que propiciem a mobilidade a pé, que propiciem a mobilidade por bicicleta, um investimento mais é, sério e contínuo no transporte público, entendendo que é a forma mais eficiente é, de deslocamento nas grandes cidades e é, medidas de desestímulo do uso de veículos poluentes, né? Então isso é o que a gente entende como mobilidade urbana sustentável e é o que a gente entende como sendo necessário, que está é fundamental para o futuro das cidades. Então é isso que nós fazemos. Jéssica
4: Bom, eu também queria agradecer muito, dizer que eu estou muito honrada de participar do programa, né, do Guilhotina de dessa série especial Cidade Livre, que eu venho acompanhando, eu falei para o Luiz que eu estou usando como apoio para as minhas aulas na UFAL. também dizer que eu estou muito honrada de estar tá dividindo esse espaço com Clarice, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, e já há algum tempo, né, que a gente tem contato com Clarice. E, bom, acho que eu Sou professora da área de gênero de transporte da Universidade Federal de Alagoas, acho que eu não preciso explicar muito o que é isso, né? mas eu atuo como docente há cinco anos e eu pesquiso temas principalmente relacionados a transporte e inclusão social, mas também transporte e justiça, transporte e gênero e economia dos transportes. E aí, como vocês lembraram, né? Bianca é, falou, eu agradeço a indicação do meu Instagram e do podcast de divulgação científica à transportista. Onde no podcast eu entrevisto especialistas da área de diversos da área de transportes sobre diversos temas. Uhum. E quando a demanda também atua como consultora, né, Clarice? Como eu já fiz uma vez no relatório do TDP sobre Sim. o BRT no Recife. Foi Exatamente. Foi ótimo.
1: <risos> é, bom, então antes da gente começar a falar sobre o futuro, né, eu queria perguntar para você, queria entender como é que vocês estão enxergando a estrutura atual dos transportes. É, a gente podia começar com a Clarice, né? Você pode fazer, Clarice, para a gente uma, uma breve apresentação aí da, da, da situação atual?
3: Claro. Bom, é, eu acho que até para falar sobre transporte seria importante a gente falar sobre os grandes desafios que a gente vive hoje globalmente, né? E, e principalmente nas cidades. É, e o transporte, né? o, o, o diagnóstico atual do transporte tem muita relação com esses grandes desafios. Então, a gente vive... É uma situação de emergência climática, né? É cada vez mais acirrada. Nem gosto de falar mudança climática. Acho que a gente tem que, de fato, é, dar um grau de é, elevar o grau de seriedade sobre esse tema, né? E a gente sabe que o transporte é um dos principais emissores de gases de efeito estufa. A gente tem um problema sério nas cidades relacionados com qualidade do ar, do qual o transporte também está intimamente ligado, né? É... A gente e é, um, e é um problema de qualidade do ar que afeta principalmente, ou, enfim, mais seriamente, é, crianças, idosos, pessoas que vivem nas periferias, ou seja, as pessoas de é, população de baixa renda, né grávidas. Então, a gente tem aí é, o transporte conectado com esse tema. A gente tem um tema seríssimo que é de disputa no espaço, na cidade, né, disputa na, na rua, no spa, no viário, que é o principal ativo das cidades, é, é, enfim, que deveria né, servir como espaço de encontro, espaço de troca, espaço de interação, espaço de vivência de uma experiência cidadã, né? e, no entanto, a gente tem esse espaço sendo disputado é, pelo, pelo, pelos meios de deslocamento atual e, e o, o carro com um papel é, naturalmente é, bastante forte né, e de prioridade. É, isso acaba também gerando, fora a disputa em si, acaba também gerando é um problema sério de mortes e feridos de trânsito, né? Então é, a gente tem aí uma, uma, uma série de enfim doença, de, de mortes evitáveis né, que acontecem é, na cidade em função da forma como a gente se desloca atualmente, então em função do modelo de transporte que as cidades priorizam, então a morte seja em função de colisões ou seja também em função da qualidade do ar, né, da poluição e a gente tem um problema de congestionamento, então a gente está constantemente né, congestionado nas cidades. Então, é, esses, esses impactos na cidade, ou essas grandes questões que as cidades é, é, tentam ou deveriam resolver, é, tem muito a ver com o modelo que a gente tem priorizado há décadas, que é um modelo focado no carro. Né, no automóvel particular. É, a gente tem um transporte público precarizado, né, em, em, em grande medida precarizado no Brasil, é, um, caro, né, para a população, um serviço de baixa qualidade, o é, um um modelo de negócio é, que se baseia prioritariamente na tarifa. Então isso quer dizer que é um modelo que se baseia na lotação. Né, o que faz também com que a qualidade seja ruim. A gente tem infraestrutura de transportes ativos, a gente não tem né, infraestrutura de transportes ativos de qualidade, então o que, que são transportes ativos? Mobilidade a pé, por bicicleta, ou seja, são modos que não são percebidos de fato como alternativas viáveis para a maior parte da população, são muitas vezes a, a forma utilizada por não ter outros meios, mas assim que a população pode, ela sai do transporte público e ela sai da bicicleta ou da mobilidade a pé e ela migra para o carro, né? que é o que é percebido de fato como a melhor alternativa, não só do ponto de vista simbólico, cultural, social, mas muitas vezes até do ponto de vista da conveniência, da segurança. E isso tudo acaba gerando cidades inóspitas, né? Então cidades inóspitas com planejamento e operação dos transportes que de fato não consideram aí a, a diversidade da população, né? Então e que é muito é, maléfica, principalmente para grupos específicos, como crianças, mulheres, idosos. Então, tem toda uma questão aí da mobilidade. Então, o diagnóstico da mobilidade atual é que, a meu ver, ajuda a perpetuar né, a desigualdade é, e a baixa qualidade de vida na cidade e incentiva que as pessoas migrem cada vez mais para suas cápsulas é, é, privatizar e o espaço a privatização do espaço para circulação, né? Então acho que a gente tem uma situação aí muito ruim e muito distante do que seria o ideal para o futuro das cidades.
4: Bom, é, eu concordo com absolutamente tudo que a Clarice colocou, mas eu queria adicionar um pouco a perspectiva do planejamento nesse diagnóstico que ela fez agora, né? Então uma coisa que eu acho que é importante a gente considerar disso tudo, é que o transporte ele tem a demanda derivada. Ou seja, as pessoas elas não se deslocam por se deslocar, elas se deslocam por um fim. Então, não adianta de nada todos os serviços que a gente dispõe, saúde, educação, enfim, todos os serviços, se eles funcionarem perfeitamente na cidade, mas se as pessoas não conseguirem chegar até esses serviços, de nada vai adiantar. Então, é, geralmente, né, esses indivíduos que, que Clarice colocou, as pessoas... É, as, as crianças, as mulheres, os idosos, as pessoas de, as pessoas negras são mais suscetíveis e têm desvantagens nos transportes. Elas, elas pertencem a esses grupos que são mais vulneráveis à população. E as políticas de transporte, com frequência, promovem é, uma maior equidade porque elas refletem padrões socioespaciais normativos no qual as cidades são pensadas por e para grupos socialmente dominantes que, geral, são homens com a totalidade motora, com uma boa renda e com acesso aos meios de transporte mais sofisticados. Então, por que a gente falar disso, né? De, dessa questão da inclusão social e, e dessa perspectiva inicial? É justamente para a gente entender um pouco, por trás, o arcabouço desse planejamento tradicional do sistema de transportes, por quem ele é pensado e, e quem ele exclui, né? Então, tudo isso que a Clarice falou, na verdade, é baseado num, num modelo que é utilizado, foi, foi criado e é utilizado ao longo dos anos para fazer o planejamento de transportes, que é o famoso e conhecido modelo de quatro etapas, onde a gente prevê a geração de viagens, que é por que nós fazemos essa viagem, a distribuição das viagens, quer dizer, de onde nós saímos e para onde nós queremos ir, a divisão modal, que é o meio de transporte que nós vamos utilizar para isso, e a locação, que é como isso vai impactar na rede viária dos sistemas. Né? Então, o que acontece, por exemplo, nesse modelo, nessa forma tradicional de planejar o transporte, com base no modelo de quatro etapas, é que ele se mostra apenas as viagens observadas nas pesquisas domiciliares. Ou seja, a gente não considera a possibilidade de que as pessoas deixem de fazer viagens por falta de recursos. Ou seja, esse modelo ele revela apenas as viagens possíveis. Ele não considera que, se tivesse outras condições ali presentes, outras viagens teriam sido registradas. E aí isso acaba excluindo essas pessoas que muitas vezes não podem realizar as viagens, né? como o como Clarice colocou, enfim as pessoas mais vulneráveis, de estarem incluídas nesse modelo tradicional, nessa, na forma como esse sistema ele é pensado, e impede elas de acessar aos serviços que a cidade proporciona também, contribuindo para a maior exclusão social. Então, no começo já desse século, desse século em que nós estamos, século 21, a série de pensadores e pesquisadores de mobilidade urbana tem questionado esse modelo tradicional por considerar que ele acaba por favorecer essa parcela da população que já é privilegiada. Né? Então, você está reforçando... É esse privilégio é, através desse planejamento, da forma como esse planejamento é feito. E aí, bom, uma das formas que isso é feito, por exemplo, é através das análises de custo-benefício que se baseiam nas teorias de utilidade de justiça, né? E aí, com isso, você justifica, por exemplo, que as pessoas que têm um maior poder de renda, elas têm ganho, os ganhos de acessibilidade delas seriam maiores do que os ganhos de acessibilidade de pessoas de renda menor. E aí isso é prejudicial justamente para essa questão da inclusão. E o que é que a gente poderia fazer com relação a isso? Né? Seria, você poderia, por exemplo, pensar que vem sendo discutido nos últimos anos a partir de um artigo de David Bannister, de 2008, que é a questão do novo paradigma da mobilidade. Que aí você teria, um, você pensar, né? As viagens que precisam ser feitas ou que podem ser evitadas, em contraponto à geração de viagens. Como você tornar as distâncias menores para usar mais modos ativos, que seria a questão de distribuição de viagens. Como promover os modos ativos e o transporte público, que contraporia a divisão modal. E como usar a tecnologia a nosso favor quando forem necessárias, de fato, as vias motorizadas em razão dessa distribuição que já já foi alocada, né, das distâncias que as nossas cidades já possuem. Então, eu acho que é isso. O foco deveria ser não minimizar o tempo de deslocamento hoje, mas você tentar alocar essa demanda futura, ou tentar alocar a demanda futura nessa oferta atual, como a gente vem fazendo mas tentar pensar qual seria o tempo razoável que o trabalhador deveria usar para chegar ao trabalho e, a partir daí, iniciar esse processo de, de planejamento do transporte.
2: Beleza. É, e qual o, prognóstico, qual o prognóstico, caso a tendência atual de priorizar o, in trans, o transporte individual motorizado seja mantido? Como vocês acham que o cenário vai, se, é, enfim, piorar, né?
3: Eu acho que existe essa tendência, de fato, né, de priorização. Quer dizer, a gente já vê, nas últimas décadas, um aumento da taxa de motorização. Né? Mas, de certa forma, acho que tinha aí, no, no, na pré-pandemia, né, uma, uma expectativa de que a gente estivesse conseguindo mexer nesse paradigma né, que, que Jéssica menciona. Aqui no Brasil, a própria Lei Nacional de Mobilidade Urbana já invertia a pirâmide de prioridades, já colocava o pedestre, o ciclista, o trans, usuário do transporte público como prioridades. A gente já via até na narrativa dos políticos né, uma tentativa de começar a entender um pouco melhor esse assunto, é, de como é que a gente, de fato, é, foca na viagem das pessoas versus a viagem dos veículos. Então, acho que já existia um movimento né, global, mas também local. Com a pandemia, a gente, enfim, tudo é colocado em xeque e o transporte público passa a ser ainda mais estigmatizado. A infraestrutura de mobilidade ativa não é vista sempre como uma alternativa de deslocamento. Muita gente acaba voltando para o carro ou, enfim, migrando para o carro. A gente vê isso acontecendo. Já tem dados que já mostram essa tendência na China, que já mostram esse desejo de consumo no Brasil. Então, já existe esse, esse movimento que está acontecendo. É, acho que a indústria automobilística tem tentado tratar dessas agendas de clima, né, de emissões, de mudança climática, até de qualidade do ar, olhando para a tecnologia veicular, eficiência energética dos veículos, mas ainda mantendo um modo de deslocamento é, focado no veículo particular. Então, acho que tem uma tendência aí da gente ter mais carros na rua, dos veículos é, é, serem... É, cada vez mais elétricos, né? e aí isso faz com que as pessoas é, enfim, migrem com mais facilidade, entre aspas, para o veículo elétrico, por, né? Enfim, o que estamos resolvendo a questão de clima e qualidade do ar, mas a gente continua com uma disputa séria né, por espaço, uma disputa séria por viver na cidade com segurança, a gente continua congestionado, a gente tá, fica num congestionamento limpo, mas continua congestionado, e acho que a tendência de veículos autônomos também mais para frente, acho que não é de imediato agora, mas a gente sabe que isso está acontecendo, né? É, pode também fazer com que, o meu entendimento é que pode acabar, possa acabar gerando uma, um maior espraiamento das cidades, porque, de repente, você pode até morar mais longe, já que, na verdade, aquele tempo de deslocamento casa-trabalho ou para outras finalidades você nem vai precisar estar completamente comprometido ali dirigindo, né? Você pode simplesmente estar fazendo outras atividades. Então, acho que isso num longo prazo. Então, eu vejo um risco aí, né? Bastante sério da gente continuar focando nos veículos particulares é... e, enfim, não vejo muito acontecendo numa direção contrária a isso.
4: É, o Concordo mais uma vez com Clarice. né? Eu acho que, de fato, isso que ela colocou é algo que eu bato muito, dizer que o carro elétrico, o carro autônomo, ele ainda congestiona. Então, não é você trocar seis por meia dúzia nesse sentido do, do congestionamento, assim, da mobilidade urbana em si. E mesmo com relação ao carro elétrico, a gente não pode esquecer que ele também demanda, né? ele polui, porque boa parte da energia elétrica que é produzida no mundo ainda provém de combustível fóssil, e você tem a questão das baterias que são, enfim, tem um, todo um fator ambiental por trás também. Então, é claro que você vai diminuir a poluição dentro das cidades, mas você não vai elim eliminar como você faz, por exemplo, com o transporte ativo, né, com o transporte a pé ou por bicicleta, onde você realmente não tem nenhuma emissão. Eu acho que o prognóstico, caso a tendência atual de priorizar o transporte individual se perpetue, é um cenário de caos. Porque hoje, é como complementando o que Clarice colocou, o transporte ele é responsável por um quarto das emissões de CO2 no mundo e a gente colocou como meta que precisa reduzir isso em 60% até 2050. E, além disso, né, um, trazendo um, uma outra perspectiva, que é a questão de que nós vivemos hoje uma pandemia de COVID-19, mas nós vivemos há muito tempo já no Brasil e no mundo uma epidemia de mortes no trânsito, que ceifaram em média nos últimos anos, pelos dados do do SUS, a vida de cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil e no mundo cerca de 1,35 milhão. Então, é a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos e é muito importante, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater sobre isso. né? Quando cai um avião, todo mundo se compadece e todo dia morre o equivalente de pessoas né a, a uma queda de avião no nosso trânsito, nosso trânsito voraz, e a gente simplesmente tende a normalizar isso. Então, agora recentemente, em setembro, se eu não me engano, houve, não houve grande comoção com a aprovação da PL 3267, né, que aumentou a pontuação necessária para a cassação da carteira. Pelo contrário, as pessoas, elas tendem a achar isso bom, porque elas acham que, enfim, que vão se beneficiar de alguma forma disso, se esquecendo que mesmo quem anda, né, protegido pela armadura do carro, ainda é vulnerável em algum momento, em algum momento vai ser pedestre, em algum momento vai caminhar na rua e em algum momento pode estar exposto a uma outra pessoa que venha no dobro da velocidade permitida da via e que essa pessoa vai estar muito mais segura de si a fazer isso justamente porque ela sabe que a punição vai ser muito mais difícil de ser aplicada, né? Graças a essa nova lei e uma série de outras leis que vêm sendo aprovadas é, no atual governo federal e que flexibilizam essa questão da segurança no trânsito. Então, acho que isso é algo que a gente precisa debater é, de maneira mais contundente né, no, no cenário da mobilidade brasileira também. E, bom, com relação ao congestionamento, e Clarice colocou que eu acho que é uma grande questão, porque, eu, como eu disse, o que as pessoas querem, na verdade, é chegar nos lugares. Né? Ninguém se desloca por se deslocar, as pessoas precisam chegar. E o congestionamento ele acaba... É, limitando isso e fazendo que a gente perca muito tempo, se estresse, enfim. E hoje, no Brasil, eu não sei quais são os dados do Rio, Clarice, mas aqui no Recife, com apenas apenas 19% das pessoas se deslocam de carro e é a décima cidade mais congestionada do mundo. Sempre está ali nos top 10 dos índices TomTom -tom de, de congestionamento. Então, você imagine se a gente aumenta né, esse crescimento para para 30, 40, 50% das pessoas utilizando transporte individual motorizado. Qual vai ser o cenário que a gente vai ter?
1: Então, e uma uma outra grande tendência aí do transporte que já se faz presente, né, é a questão da da uberização, né? O utilização dos aplicativos. É, eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergaram, como é que isso já alterou o o transporte nas cidades? E qual que é a perspectiva para o futuro e se isso, inclusive, pode é, afetar o, o transporte público, né? no sentido de, de tirar o espaço do transporte público?
3: Jéssica, quer começar? Ah,
4: pode ser. Eu não, não pensei muito nessa, mas vamos lá. <risos> é, bom, eu acho que sim, ela sempre pode avançar, né? É, e pode tirar espaço do transporte coletivo, ainda mais no cenário político que nós vivemos e ainda mais, é, enfim, é, considerando essa tendência liberal que nós temos no, no poder atualmente. né? Na verdade, a uberização, desde que a Uber surgiu, ela ela vem preocupando. Eu me lembro que, em 2015, ainda a gente, eu fui para o um Congresso de Transportes e um dos temas principais era justamente essa questão da uberização e as pessoas sempre muito divididas né? e falando muito preocupadas sobre justamente essa questão da manutenção do transporte coletivo e da ameaça que, que o Uber apresentava para o transporte coletivo e bom, tem, tem uma série de questões aí, né? mas eu acho que existem várias vertentes uma delas é que as pessoas colocam que é é um percentual pequeno das pessoas que ele competiria, de fato, com o um táxi, mas, na verdade, ele atualmente vem crescendo e vem tomando uma parcela do, do transporte, né, através dessa questão do transporte por demanda, que, em alguns lugares, pode chegar a ser interessante. Mas o que, é, que a gente geralmente defende é que, em grandes cidades, você não pode, você deve ter os corredores de transporte atuando em alta demanda e você não pode ter uma competição muito forte com esses, em paralelo com esses corredores, porque senão acontece o que aconteceu no Chile e eles acabaram voltando atrás. Né? No Chile, eles liberalizaram o transporte em determinado momento e voltaram atrás porque viram que o metrô estava indo à falência justamente por conta da competição dos ônibus, que eram uma pessoa que chegasse se tivesse um ônibus, ela ia ela e aperava esse ônibus. Então, eles queriam justamente operar sempre nesses corredores de maior demanda. Então, por isso que hoje a gente defende, em geral, os especialistas de transporte defendem uma regulamentação do transporte para que você possa ter é, o serviço do transporte em áreas que, que são de alta demanda que vão gerar lucro e que esse serviço que gera lucro, ele possa é, garantir que, outro, que outras áreas que não geram lucro também sejam atendidas. Né? Isso considerando, claro, o modelo de transporte que a gente... É, opera hoje no transporte ele sendo visto como, como uma mercadoria e não como um direito. Né? Eu tenho ouvido muitos debates que tem, foram desenvolvidos aqui no Cidade Livre no Guilhotina, muitos deles defendendo a questão do, do passe livre e do direito ao transporte, que eu também concordo, mas assim eu estou fazendo esse diagnóstico baseado no, no cenário atual em que nós vivemos, né? Pensando na lógica que nós vivemos, a ideia seria essa e, claro, que também pensando no cenário onde o transporte seja um direito, é, eu acredito que seja mais benéfico para a população ter um transporte público de qualidade, principalmente porque, como a gente falou já aqui, né? Você não consegue prover uma infraestrutura viária é, no nível em que a demanda por, pelo transporte individual cresce. Então, você nunca vai conseguir fazer com que todas as pessoas na cidade se locomovam de carro, seja ele Uber, seja ele carro pessoal, de maneira eficiente na cidade. Então, a gente precisa do transporte coletivo para que as pessoas possam se deslocar. Né? Mesmo cidades que, que incentivaram muito o uso do transporte individual, como Los Angeles, que você tem algumas vias que chegam até 24 faixas, de, trans, de 24 faixas não havia, e todas elas congestionam né, com todo o dinheiro do mundo que eles têm. Que se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, a Califórnia. Mesmo assim, eles não conseguiram, então, voltando atrás desse modelo. Estão chegando a propor o transporte gratuito, o transporte público gratuito na cidade. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nesse sentido, assim que a liberalização ela não é algo benéfico, muito pelo contrário. Né? A uberização atuando nesse sentido, e que a gente deve, é, sim, defender uma regulamentação e a provisão do transporte público enquanto um direito, né? a regulamentação disso enquanto um direito.
3: É, é, eu queria só complementar essa, essa fala super é, completa, eu acho até, já da Jéssica, é, que acho que é importante a gente né, entender assim, que, na verdade esse processo da uberização, esse processo desse surgimento do Uber e disso tomar uma, essa, esse espaço todo que toma, é também em decorrência do custo né, do transporte público, do custo do, da utilização dos transportes ativos. É, e não é um custo, eu não digo aqui nem somente o custo financeiro, né, é, tem o custo financeiro também, a gente sabe que o transporte público é caro para grande parte da população, né? Aqui no Rio de Janeiro, duas passagens de ônibus por dia é, cobrem é, 20% do salário mínimo, praticamente, 19%. Então, quer dizer, é caro o uso do transporte público e, além disso, é inseguro, não é confortável, é, não faz o porta-a-porta, -porta, né? E o transporte público, a gente sabe, do, da forma como ele é desenhado, com o sistema tronco alimentado, ele demanda as baldeações e a forma como a baldeação é feita hoje, ela não, ela não, não, não gera de fato, ela não produz de fato uma, uma viagem confortável, tranquila, no qual né, você sabe que horas vai sair, sabe que horas vai chegar, então que você tenha confiança na viagem como um todo. Né? a infraestrutura de mobilidade ativa também tem um custo alto né? o custo da segurança pública por exemplo, é algo fundamental para a gente tratar, né? qual é o custo é, disso diariamente a decisão que a gente toma diária de não andar, não usar a bicicleta seja pela segurança viária principalmente no caso da bicicleta mas a segurança pública também é algo que nos joga para modos é, é, que, que, que gerem uma percepção de maior segurança vamos dizer assim né, que tem o um conforto também, então quer dizer a, o que a gente oferece de alternativa, entre aspas seja para o carro particular seja para a migração em massa para o Uber, que é um transporte bastante barato, até pelo modelo né, no qual ele está ele sustentado é, a gente não oferece alternativas que de fato é, tenham atributos que sejam percebidos pela população como interessantes como viáveis, né? então para a gente lidar com, é, com a uberização ou com esses novos enfim, modelos, a gente precisa oferecer serviços de alta qualidade. Né? A gente precisa oferecer é, confiança no sistema, a gente precisa ter um foco assim, no desenho do sistema como um todo, a capilaridade do sistema como um todo, não só nos corredores de alta capacidade, média alta capacidade, como a Jéssica mencionou, é, e, mas também nas alimentações para esses corredores. Né? Então, a gente precisa ter faixa dedicada para ônibus em toda a cidade. Né? A, 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 assim, a maior parte das cidades brasileiras não tem nem sequer 5% das suas faixas, das suas ruas com faixas dedicadas é, para ônibus, por exemplo, a gente precisa ter uma infraestrutura cicloviária com alta capilaridade para alimentar os corredores de sistemas de transporte, a gente precisa aí ter uma integração tarifária, física, operacional, de informação, é, que faça com que essa viagem, esse porta-a-porta -porta da viagem, ainda que tenha que mudar o, o, né, o, o modo no meio do caminho, que tenha que baldear, que tenha que integrar, mas que seja uma viagem completa, que seja acessível, segura, confortável, conveniente. É, enfim, então, é, é muito difícil a gente, eu acho, hoje em dia, tentar competir com esse modelo, que é um modelo extremamente precarizado, né, de transporte também, do ponto de vista trabalhista, enfim, quando, na verdade, o que a gente oferece, é, enquanto, que, que deveria ser oferecido enquanto direito, né, o transporte público e a infraestrutura adequada para a mobilidade ativa não é, não, não compete, não é competitivo o suficiente, né, então acho, acho que é importante olhar para esses aspectos até mais é, é, simbólicos mesmo, né, do que que a gente busca, por que que a gente busca esse tipo de deslocamento, é, e, e é natural que a população migre, de fato, vai migrar porque pro, para o que é mais barato, mais acessível financeiramente e que tem aí uma certa percepção de que oferece esses outros atributos, né? É uma luta bastante inglória, eu acho. Agora, é uma luta muito arriscada. Eu lembro um evento que eu participei, é uma coisa de uns dois anos, e, e, e tinham vários secretários abrindo o evento, secretários de transporte, em que falavam assim, ah, que bom, então, porque agora esses modos de deslocamento... né? É, eles acabam resolvendo a alimentação dos serviços troncais ou seja, lavamos as nossas mãos a gente não precisa mais focar na infraestrutura de, de serviços alimentadores para os serviços troncais porque agora é, os Ubers da vida né, ou enfim, todos esses modos vão resolver esse tipo de viagem a viagem da primeira e última é, perna né, chamada imagina o risco disso então, eu acho que exime o poder público da sua responsabilidade de garantir esse direito, como a Jéssica muito bem colocou, né? e simplesmente transforma isso numa mercadoria que vai ser oferecida aí, enfim, por quem tiver no mercado e da forma como tiver, nas condições que tiver. Então, eu acho que não só tira espaço do transporte coletivo, como tira... É, até literalmente espaço da cidade como um todo, porque a gente tem mais carro circulando na cidade atualmente. Né? O Uber não tirou carro de circulação, ele colocou mais carro em circulação.
1: E aí a, a tendência assim, além do, desse caos seria, é, a consequência seria o tipo, uma parcela da população ficar proibida de se locomover, né? Não poderia sair de casa, assim, ou...
3: É, porque é, na verdade, um sistema exclusivo. Ainda que ele seja barato, mas a gente sabe que também ele tem mecanismos dos algoritmos e tudo isso que acabam gerando exclusão também. Então, é um, um exemplo muito claro e que, inclusive, no Rio de Janeiro, a gente vivencia isso com muita facilidade. Né? Um, um, com muito... Você não precisa nem estar dentro de uma comunidade para vivenciar isso. Eu moro num lugar que é perto de uma comunidade, bem grudado. É bem difícil conseguir pedir aqui Uber ou, ou táxi por aplicativo ou tudo isso. Por quê? Porque é uma área em que os, esses veículos já não querem chegar, né? ou para onde você está indo também. Então, você tem aí uns processos de, de, de fato, de aprofundamento né? da, da, da desigualdade, da discriminação no acesso a esse serviço. Ele é um serviço barato, entre aspas, né? quando você compara com outros modos, mas para a maior parte da população ele continua sendo um serviço caro, então quer dizer, não tem investimento no transporte público e aí a população precisa tirar do próprio bolso para fazer o deslocamento é, por, esse, por esse modelo. né? Então eu acho que de fato é um, um modelo é, que no curto prazo parece inclusivo, mas eu acho que no longo prazo ele eu consideraria ele bastante excludente.
1: Uhum. É, inclusive porque ele é barato muito graças à superexploração né, dos, do, dos motoristas
3: é.
4: Né? É. É. e a Uber está nisso, é. tanto que o maior investimento dela é em, em automação né? porque eles querem não precisar dos motoristas no futuro
2: é eu, gente, eu ia perguntar agora em relação a esse período de pandemia, né? A, a demanda por mobilidade, ela foi um pouco reduzida. E aí eu queria que vocês fizessem um balanço de é, quais legados positivos e negativos podem ser tirados desse período.
3: Tá, bom, quer falar, Jéssica, ou quer que eu comece?
4: Tanto faz, pode começar.
3: Tá bom. É, olha, eu acho que... Eu acho assim, a demanda por mobilidade foi reduzida, é, não, não sei se eu concordo plenamente com essa frase, né? eu acho que para alguns grupos da sociedade, para uma parcela da sociedade, a demanda por mobilidade foi reduzida. Né? É uma parcela mais protegida, é uma parcela mais privilegiada, né? a gente pode trabalhar de casa, é, ou enfim, usar da tecnologia e de outros modos. Para uma parcela grande da população, no entanto, a mobilidade não foi reduzida, mas o serviço oferecido, sim porque a prática no Brasil, nas cidades brasileiras, foi de redução de serviço, fechamento de estação, tirar a frota circulante. Né? Então, houve essa tentativa de impor é, essa, essa redução de, de, de viagens, né? diminuindo o serviço. O que a gente sabe acabou gerando uma situação extremamente problemática, porque o serviço que já era lotado ficou mais lotado ainda, então, até do ponto de vista da contaminação, muito problemático... É esse, eu acredito assim é uma estratégia que vai na contramão né do que que a gente deveria esperar de serviços de transporte público que deveriam ser entendidos como essenciais e que portanto, no momento de pandemia deveriam na verdade ter um reforço. Né? a gente tinha que ter mais veículos com mais frequência para que as pessoas não precisassem ficar lotadas para que a gente conseguisse seguir aí os protocolos é, sanitários necessários. Então, acho que esse é um ponto importante da gente ter em mente. É, sim, eu acho que o home office ele acontece por uma parcela da população e, e desde o começo da pandemia até hoje, eu já vi números diferentes, né? então, em determinado momento, o IBGE e o IPEA falavam ah, 25% dos postos de trabalho podem ficar de home office. Recentemente, eu já li um outro, ah, não é isso, talvez seja 19%, talvez seja 15%. Enfim, que seja 20, 25%, a gente está falando aí de 20 milhões de postos de trabalho, o que é um número significativo né? é de viagens que podem ser reduzidas diariamente, mas a gente ainda tem a maior parte da população tendo que viajar diariamente para ir, ir trabalhar e a maior parte da população que, portanto, não está em posição de estar trabalhando de casa. É, talvez a gente possa aqui falar em linhas gerais a população de baixa renda, mais ligada com serviços essenciais, e, e enfim, na área de serviços de um modo geral também né? é, então é uma população que, que vai continuar exposta né? e vai continuar exposta num serviço de transporte público que já era precarizado e agora está em completo colapso né? é, então eu vejo aí um, um legado é, extremamente negativo no momento que a gente tem assim quase que de questionamento de fato se o transporte público vai conseguir sobreviver ou não né? É, e quem é a parcela da população que vai estar tá mais prejudicada mais em risco, mais exposta né? é, então acho que essa é uma questão fundamental um estudo recente do BID feito com dados do Movet mostrou que nas cidades latino-americanas né, a maior parte da população continuou tendo que se deslocar durante a pandemia atualmente usando o transporte público e é a parte de renda mais baixa né? então acho que essa é uma questão fundamental é claro que tem um outro ponto que talvez a gente possa deixar aqui como um ponto positivo é, que é um foco né? ou um, um, um olhar no momento, não tanto ainda no Brasil no Brasil muito é, enfim a passos de cágado, né? como normalmente a coisa acontece aqui mas em várias outras cidades do mundo América Latina em particular Europa também é, um olhar é, é bastante interessante sobre o papel da mobilidade a pé e, principalmente, da mobilidade por bicicleta é, como parte da estratégia de retomada das cidades. Então, várias cidades se comprometendo, não só fazendo suas é, ciclovias temporárias, experimentais, enfim, para o período de retomada, né? não só do período da pandemia como retomada, mas se comprometendo a infraestruturas permanentes é, inclusive para desafogar o sistema de transporte público então com corredor, né, espelhando corredores de transporte, então acho isso algo fenomenal acho que é um passo fundamental que algumas cidades estão dando e cidades grandes e cidades que inspiram aqui no caso brasileiro né, Lima, Quito, Buenos Aires Bogotá, Cidade do México então acho que tem aí uma tendência e agora cabe as cidades brasileiras se mexerem né? o é... Eu concordo com tudo que a
4: Clarice colocou. É... Bom, um, algum, alguma complementação que eu gostaria de fazer, que eu acho que, o que eu entendo é né, que a demanda por mobilidade das pessoas, no geral, foi reduzida né, por aqueles, é, aqueles gráficos da, que a Google fez, a Apple fez. Você teve uma diminuição, eu concordo 100% no que ela colocou, que algumas pessoas não tiveram essa mobilidade reduzida. Mas eu acho que isso tem um impacto, esses 20 milhões de empregos que podem possivelmente ficar é, remotos, né, que podem ficar em home office, isso tem impacto naquela questão que a gente estava debatendo justamente do congestionamento, justamente por serem possivelmente pessoas que vão se deslocar de carro. Então, eu acho que isso pode talvez ser um impacto positivo. Se você tem pessoas que se deslocariam de carro, que vão ficar de home office talvez você tenha um impacto na geração de viagens por veículo é, motorizado individual que possa ter um, um benefício nessa questão específica do congestionamento. É claro que eu compartilho da preocupação de Clarice com a manutenção do sistema de transporte público. Né? A gente sabe que o governo federal precisou destinar 4 bilhões de reais para sustentar o sistema é, operante, porque realmente estava todo mundo preocupado justamente que o sistema fosse ruir nesse período de queda de demanda, que chegou a 80% em algumas cidades. É, e, bom, um outro ponto que eu queria colocar, que eu acho que tem relação com o legado da pandemia, é que, embora a gente tenha reduzido a mobilidade de pessoas, na visão global do, do número, né, mas a gente, em compensação, a demanda de mobilidade por bens aumentou muito. Então, eu acho que essa estrutura logística que foi montada para atender, né? Porque muitas pessoas, muitos pequenos negócios que não tinham serviço de entrega passaram a ter, enfim, todo, todo esse é, arcabouço tecnológico que foi criado, eu acho que ele vai se manter e isso pode ser considerado como um dos legados. É, bom, aí essa questão também de que algumas cidades, a né, Claire estava colocando, que Infelizmente aqui no Brasil a gente não teve muito isso, mas algumas cidades ao redor do mundo aproveitaram esse momento justamente para investir e expandir sua infraestrutura de transporte ativo, de calçadas e ciclovias. Né? Então a gente teve até um, um guia da, da NACTO, não foi? Eu, eu publiquei ele em português no Instagram, agora fugiu o nome. Mas que falava justamente dessa questão é, de como melhorar isso para como usar esse período para você tentar melhorar o transporte para as pessoas que precisavam se deslocar, né? através de transporte ativo, através de transporte público, para que fosse seguro, que as pessoas que precisassem se deslocar nesse momento pudessem se deslocar de forma
2: segura.
1: É, agora, e com relação à questão tecnológica, vocês acham que a tecnologia pode representar uma, uma melhora para a mobilidade nas cidades e de que forma?
3: Que seria colocar? legal a Jéssica falar. Eu adoraria ouvi-la.
4: Tá bom. É, então, eu acho que a tecnologia ela tem muito a nos oferecer, mas eu acho que também a gente precisa ter, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha da solução fácil tecnológica, né? Como Clarice colocou, e eu já reforcei, a gente, carros autônomos, carros elétricos, Uber Lyft, todos esses seguem sendo é carros seguem congestionando, né? Então, se a questão é mobilidade urbana e é você sair de um ponto para chegar a outro, eles continuam sendo um problema. É claro que, como a gente também já colocou, vai existir melhoras em alguns aspectos com relação ao, ao clima, com relação a, ao conforto, à segurança, mas a gente precisa de fato é pensar na mobilidade das pessoas e não dos veículos. E eu acho que também, com relação à tecnologia, a gente precisa pensar na população que vive nas cidades e como ela se desloca, né? Então, quais quais são as necessidades dessas pessoas? E acho que a gente também já colocou aqui um pouco que muitas dessas decisões de mobilidade que a Clarice estava falando dos secretários de transporte, são tomadas por pessoas que, além de serem favorecidas historicamente pela forma como o planejamento é feito, muitas vezes sequer andaram de ônibus na vida. Assim. Então, precisaram se deslocar de ônibus de fato. Né? Pode até ter andado para tirar uma foto, mas não usa esse transporte como, como seu transporte diário e não entende da realidade do que isso significa. Então, a gente precisa pensar na população que nós temos e que precisa se deslocar, que é uma população que ainda tem um alto percentual de analfabetismo, que muitas pessoas não têm acesso ao celular, smartphone ou internet. Então, essa, por exemplo, a questão dos cobradores, né? tem muita gente que ah, o cobrador ele não é necessário, pode ser que ele não seja necessário, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que está ali apoiando, uma pessoa que entra no transporte e não sabe é, como funciona o sistema, porque o nosso sistema de transporte é extremamente falho no quesito informação, né? em quase todas as cidades brasileiras é muito difícil de você chegar numa parada e entender como é que o sistema funciona. Nos, nas cidades onde você tem um sistema de metrô, isso é um pouco diminuído, mas, a, em, em geral, o sistema de ônibus que é majoritário nas cidades brasileiras ele é muito falho nesse aspecto. Então, e as pessoas têm um déficit muito grande educacional, e a gente precisa entender isso ao pensar tecnologia também. Então, eu acho que a gente precisa pensar a tecnologia nesse sentido, não só como um oba-oba importado do Vale do Silício, como, para mim, foi o caso dos patinetes, por exemplo. Então, a gente precisa pensar em tecnologias que colaborem com problemas sociais reais que nós vivemos hoje no Brasil. Então, um, uma questão que eu gostaria de colocar aqui, né, já que a gente está finalizando o programa, é algo relacionado com a minha tese. Então, eu estudei motocicleta no interior do Nordeste Brasileiro, no interior de Alagoas. E a motocicleta hoje é o meio de transporte que mais cresce no Brasil. Em quase metade dos municípios existem mais motos do que carros. Entre 2001 a 2018, a frota de motocicletas e motonetas cresceu quase 600%, 596%, o que significa mais ou menos um crescimento de 11% ao ano. Saiu de 4,5 milhões em 2001 para 27 milhões em 2018. E aí, na minha tese, eu identifiquei que tem uma série de questões relacionadas a esse fenômeno, como o fato de, no interior de Alagoas, a Idade Média, para se aprender a conduzir a motocicleta em torno dos 10 anos, que as pessoas transportam cri crianças por necessidade, sem qualquer proteção, que as pessoas evitam usar capacete por questões culturais. E muitos dos óbitos no trânsito no Brasil hoje são, são assim não são causados, mas são advindos de ocorrências com motocicletas, né? que não necessariamente são acidentes, mas que são colisões é, com motocicletas. E, mas aí, no geral, quando você pensa em motocicleta, quando você pega os estudos de motocicleta no Brasil, quase todos são focados em motociclistas urbanos, é, como se o modelo de, de motofrete, o modelo de de entregador, enfim, fosse o único possível. E, na verdade, não é isso. Na verdade, o lugar onde a moto está mais presente, onde ela mais cresce, é no interior do Norte e Nordeste. Então, tudo isso assim, foi um, uma pequena é, fugida do tema, mas é porque eu queria colocar que eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para o lugar onde nós vivemos. Porque, às vezes, me parece que as pessoas acham que o Brasil é só São Paulo ou só o Sudeste. E o Brasil ele é muito maior, muito mais diverso, muito mais pobre e muito mais carente do que esses lugares. Então, para mim, pensar uma habilidade inteligente só faz sentido se a gente considerar essas características da nossa população. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai conseguir, vai, vai prosseguir reforçando desigualdades, sejam elas de renda, de cor, de gênero, de região, né? E o que eu vejo hoje muito nessa questão de, de mobilidade inteligente, cidades inteligentes, nos pits de startup de mobilidade inteligente, é que é raro se ver outro perfil que não homens brancos de alta renda de São Paulo, com alguma solução que resolve apenas algo para eles mesmos. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouco né, enquanto pessoas que pensam mobilidade urbana nesse país e pensar mobilidade né, nesse país e pensar é, no geral, na nossa população como um todo, e não apenas em problemas autocentrados.
2: Perfeito. Não, per... Eu não tenho Perfeito, nada a adicionar, gente.
3: gente.
2: <risos> Obrigada não, acho gente, que é... por essa aula. Eu acho que é fundamental essa questão que você coloca relacionado a, a, a muito das políticas serem pensadas com características de Rio São Paulo, no máximo Brasília ali, né? É fundamental, muito bom ouvir os dados da sua, da sua tese. Inclusive, depois você pode mandar o link para a gente colocar no nosso post para quem estiver ouvindo e tiver interesse de ler. Acho que seria legal. E, bom, é, a gente queria é, ver com vocês se vocês teriam alguma experiência, seja internacional, brasileira, que vocês acham que poderia ser replicada é, aí Poderia ser algum, algum caso específico, enfim, replicada no Brasil inteiro ou, ou só em cidades menores, médias, grandes? Enfim, se vocês pudessem trazer alguns exemplos para a gente.
3: Bom, eu acho que a experiência atual de muitas cidades latino-americanas, como eu mencionei, de expansão de fato né, da infraestrutura cicloviária, acho que é algo interessante, acho que é algo que a gente deveria é, olhar com mais afinco, né? É, em grande medida são planos que já existiam, projetos que já existiam, que enfim, que já estavam previstos, que não, não, não estavam previstos para serem implantados imediatamente, mas que já, já tinha ali uma massa crítica, um acúmulo de conhecimento, de diálogo com outros atores, né? E aí que resolveram então adiantar e implementar rapidamente para o Covid. Isso é algo que a gente pode fazer no Brasil, porque em várias cidades brasileiras tem movimentos locais né, de cicloativistas, movimentos, alguns movimentos também pela mobilidade a pé, com vários projetos, com várias ideias, muito acúmulo já de reflexão, né, que poderia ser é, é, mais rapidamente implantado aí nesse momento, usando esse momento da retomada das cidades, com segurança sanitária, né, para que a cidade se torne mais resiliente, inclusive porque a gente vai continuar tendo eventos extremos na cidade e, e, e não só sanitários, mas principalmente climáticos, né? então a gente tem que de fato migrar para modos mais limpos de deslocamento então acho que esse caso do, do, das cidades latino-americanas é, para mim são, são boas experiências né? é, para pensarmos acho que tem toda uma discussão assim, que tem que ser muito localizada mesmo, muito focada naquele território, nas demandas do território até é, bastante influenciada por essa fala da, da Jéssica sobre até tecnologia, enfim, como é que a gente traz para a nossa realidade as soluções, mas acho que algo interessante é, por exemplo, o caso das superquadras de Barcelona. Né? Sim, Barcelona tem ali um, uma malha, né? um tecido urbano que permite mais facilmente fazer esse desenho das superquadras, né? que são áreas onde se prioriza a mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta, onde se revisita completamente a hierarquia viária e, e, e tem ali uma, uma nova definição de hierarquia viária, vamos colocar dessa forma. É, mas eu acho que é, o interessante da Superquadra é o engajamento dos grupos locais, né, no, como é que a gente vê esse, esse território aqui, o que, que a gente gostaria de ter nesse território. Então acho que tem todo um diálogo ali com as associações locais e com... com enfim, com a população que mora ali, e eu acho que esse é um modelo interessante, mas naturalmente oneroso, né? É, porque diálogo exige tempo e dinheiro, e exige abertura, e exige escuta. Mas eu acho que esse caso das Superquadras, eu, eu sempre me inspiro muito assim, com essa possibilidade da gente ouvir da população o que, que a população deseja, né? É, é, como é que ela deseja se deslocar, como é que ela deseja estar na cidade. Né? acho que isso é, é fundamental da gente pensar então eu atualmente tenho pensado bastante sobre essas, essas duas questões acho que tem algumas cidades que estão avançando aí com a discussão da primeira infância na cidade né então do desenvolvimento da primeira infância que é de zero a seis anos e isso também nos traz um, um bom bons é, boas reflexões sobre como que as cidades precisam ter um outro tempo, uma outra escala, precisam é, olhar com muito cuidado né, para grupos específicos mais vulneráveis. É, então, tem várias cidades que estão também abraçando um pouco mais essa agenda, ah, inclusive algumas cidades brasileiras. Né, a gente até vê Recife, Fortaleza, São Paulo estão tentando se engajar nessa pauta e avançando com algumas ideias, né, Boa Vista também. É, mas acho que esse é um tema importante, é, a NACTO também tem colaborado bastante é, nisso, tem a rede Urban 95 com cidades é, do mundo que, tem a, que abraça essa pauta, acho que isso é algo interessante para a gente olhar também como uma, uma rede internacional que está se orientando em torno é, da criança, mas em particular da, da criança de 0 a 6 anos. Né? E acho que isso pode nos trazer, de fato, ideias para serem discutidas localmente, serem tropicalizadas, né, para serem relevantes e válidas no nosso território.
4: Bom, Clarice fez uma excelente resposta. Eu também tinha pensado em colocar alguns exemplos da, da América Latina, né, justamente porque é, eu acho engraçado que quando eu vou para um congresso internacional, que tem o um mundo todo, a gente fica muito assim, poxa, problema de primeiro mundo. Isso, para a gente, está muito longe de ser realidade. E quando o Congresso ele é da América Latina, o Cláudio, por exemplo, que é de transporte público da América Latina, a gente sempre tem questões muito mais semelhantes. Né? Então, acho que olhar para essas cidades é sempre muito bom para buscar respostas em conjunto. É, mas, bom, é, além disso, complementando um pouco o que Clarice colocou da questão das crianças, eu acho que a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ela vem fazendo também uma série de políticas interessantes, tanto no sentido de, do foco nas crianças, né, do acesso à escola ser um caminho divertido, mas também na questão do, da infraestrutura para bicicleta. E uma questão muito importante que eu acho que ela é, vai tentar fazer agora é destinar 60% do orçamento, prometeu que faria, né? destinar 60% do orçamento de infraestrutura da cidade para a infraestrutura cicloviária. No geral, aqui no Brasil a gente tem quase a totalidade desse orçamento de infraestrutura destinado para o carro. Né? Então, se a gente conseguisse ter algo semelhante, seria um um grandíssimo avanço. Além disso, ela também é, propôs a redução de 72% dos estacionamentos nas vias, o que eliminaria 60 mil vagas, que foi algo que a gente não falou muito nesse programa hoje, mas é algo que eu considero muito importante enquanto política de... De mobilidade urbana hoje no Brasil. né? Você ter o transporte, o estacionamento gratuito e garantido nas vias, como acontece em boa parte das cidades brasileiras, é algo que é muito danoso para a cidade como um todo. Porque você tá é como se você estivesse subsidiando o uso daquele modo. Porque a cidade é de todos. Então, por que você vai ter o direito de estacionar o um carro? Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a Henrique Penalosa. É, Ex-prefeito de Bogotá, que ele disse: se a cidade, se você compra uma geladeira, você não espera que alguém lhe dê uma casa. Então, porque quando você compra um carro, você espera que a cidade lhe dê um espaço para estacionar. O espaço é o bem mais precioso que a gente tem na cidade. Então, todo o espaço que a gente destina para um carro está 97% do tempo estacionado, né? Que acaba sendo quase 40% no total, né? a via e o local para estacionamento do espaço na cidade. Esse espaço que é cedido gratuitamente para que as pessoas estacionem poderia ser um corredor de transporte público, né? que Clarice colocou. É... Eu fui até olhar o dado porque tem, é... da, do percentual de corredor de transporte, quando ela falou. E aí eu achei aqui que é 0,12% do total da infraestrutura viária. É destinado a corredor de transporte e apenas 22 cidades têm esse, esse sistema. Na verdade, esses dados são de 2011, mas eu acredito que de lá para cá, é, infelizmente, a gente não teve uma grande mudança nesse sentido. Os dados Sim. estão no livro de Eduardo Vasconcelos, Políticas de Transporte no Brasil, se alguém tiver interesse em consultar também. É, bom, então é isso, assim. É... Acho que Paris é um bom exemplo. Outro exemplo que eu gosto muito e que eu gostaria de citar, embora seja um pouco distante ainda da nossa realidade, é Copenhague por conta da questão do planejamento de longo prazo. Copenhague tem um planejamento que data da década de 60, que se chama Finger Planning, que é o plano dos cinco dedos, em que eles promovem um adensamento nesses cinco dedos. Né? Se você olhar a palma da mão, é justamente no, em cada dedo, você tem um eixo. E aí eles definiram que essas áreas têm que estar densadas e, entre cada dedo, você vai ter áreas verdes para que as pessoas tenham sempre acesso próximo a áreas verdes com lazer. Além disso, a própria região metropolitana é definida nesse sentido. Então, aquilo que eu falei no começo, de você definir quanto tempo as pessoas vão levar para se deslocar, eles fazem isso na prática. Então, a, a área metropolitana de Copenhague é definida de acordo com o tempo que você leva ao chegar no centro da cidade. Então, eu acho que isso é algo que é bem interessante da gente fazer e pensar, né, para justamente pensar cidades grandes cidades metropolitanas que muitas vezes têm esse deslocamento muito presente, principalmente das periferias para os centros, né? e, e que geralmente é essa população que é mais vulnerável e que depende mais do transporte público. Então, eu acho que é um, um bom exemplo. E outros exemplos interessantes, caso alguém também tenha interesse, já que recomendando, e é um livro chamado Transit Metropolis, de uhum. Robert Severo. Infelizmente, ele só tem em inglês, mas ele traz uma série de de exemplos no mundo de cidades que conseguiram focar as suas políticas de transporte para o transporte público. Eu acho que para quem, quem tem interesse no tema, é bem interessante.
0: Uhum. A
1: gente vai procurar colocar as referências aí no, no post para quem tiver interesse em, em se informar mais. queria fazer para vocês a última pergunta, que também é a última pergunta aqui da nossa série Cidade Livre, é, e pedir para vocês é, se arriscarem aí, se possível, faz, é, descrever mais ou menos como é que seria essa cidade livre ideal, na, na opinião de vocês duas.
3: Ah, eu acho que a gente de certa forma falou, né, ao longo do tempo. Acho que a gente precisa ter é, um sistema de transporte de baixo carbono, né. Acho que isso é fundamental, é, baixo ou zero emissões. É, a gente precisa garantir um, um que seja acessível, né, acessível financeiramente. A gente precisa garantir é, uma outra escala, eu acho, assim. É, de tempo, de velocidade, é claro que a gente está falando de regiões metropolitanas, então, naturalmente, não é só o sistema de transporte que precisa mudar, mas a forma como a gente usa e ocupa o território, né? a distribuição de equipamentos, de serviços, é, de oportunidades econômicas. Então, isso é, 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 a revisão desse planejamento urbano como um todo precisa andar é, junto com uma revisão do sistema de planejamento de transporte que a gente tem. Né? Mas eu diria assim, o um transporte focado no transporte público com, e integrado com é, os modos ativos, a pé e bicicleta, para mim é, de fato, o futuro da cidade. O futuro da cidade tem que ser bem diferente dos Jetsons. Né? Apesar de que os Jetsons eram o meu desenho favorito da infância, <risos> eu acho que essa cidade ela não, ela não, ela não cabe. Então, a gente precisa ir no caminho contrário, a gente precisa voltar para rua a gente precisa voltar a estar a ter confiança na rua né a ter confiança na cidade a circular na cidade pelo modo coletivo pelo modo ativo porque aí sim a gente consegue se beneficiar da vida nas cidades então esse é o meu a minha o meu sistema ideal essa é a minha cidade ideal na verdade é a cidade onde eu quero estar no espaço público junto com os meus filhos ah eu quero estar nessa cidade junto com você também <risos>
4: mas eu acho exatamente isso eu acho que a cidade do futuro na verdade é olhar para o passado e ver como as cidades eram é, mais próximas né, e, e mais humanas antes da, da motorização né, antes desse sistema tão fo focado no motor então um sistema que foca na mobilidade das pessoas e não dos carros e que busque diminuir distâncias e necessidades de viagem né, e que integre as pessoas ao invés de excluí-las mas eu acho que é exatamente o que você falou
1: legal gente muitíssimo obrigado né Bianca
2: Perfeito. nossa foi um prazer encerrar essa série tão bacana com essa fala de vocês duas foi muito massa que bom a gente concorda em tudo né é. sim mas são é, questões bem importantes então você... é. E aí,
1: Luiz? É isso, né, Bia? Fechamos Estamos chegando aqui. ao final, é. né, da nossa série Cidade Livre. É... Sim. Agradecer, né, o pessoal da Rosa Luxemburgo, que por essa parceria, né, por esses momentos aí e aos nossos 20 convidados pelas conversas Sim. e tal e, e por falar de um assunto tão importante, né, e que também nos permite aí sonhar com, com um futuro melhor, né. Mesmo vivendo esse momento que estamos agora
2: exatamente a possibilidade de construir isso conjuntamente né foi muito bacana mesmo ao longo da série a diversidade de entrevistadas e entrevistados que a gente conseguiu trazer deixou a gente bastante feliz e a gente convida a quem estiver ouvindo esse se por acaso não ouviu os outros volte e escute os outros episódios que estão muito legais também é isso é isso tá bom valeu, pessoal valeu gente até a próxima até
1: tchau tchau
0: andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita, rosas Vou levar <risos>